0: Muy buenos días. En este momento son las 10 de la mañana en punto y este viernes el volcán Popocatépetl incrementó su actividad y en diferentes municipios del oriente del Estado de México tuvieron que suspender actividades al aire libre debido a la caída de ceniza. Desde Ameca Meca, Lupita Reyes nos tiene la información. Adelante, Lupita.
2: Hola, Moni. Buenos días y buenos días a tu auditorio. Efectivamente, Debido a la actividad del volcán Popocatépetl, este viernes en los municipios de Tepetlixpa, Ozumba, Ecatzingo, Atlautla y en Amecameca, meca pues suspendieron algunas actividades al aire libre, derivado de que el volcán tuvo 30 exhalaciones, un sismo vulcano tectónico y algunas explosiones. En este momento el volcán sin ningún contratiempo, solo tiene una ligera fumarola que no genera en este momento caída de ceniza en esta zona.
0: Muy bien, ¿y cómo está la carretera, la vialidad?
2: La vialidad en este momento, pues sin ninguna novedad, solo que hay algunas obras en la carretera Chalco hacia Cuautla, en uno de los puentes que se encuentran en la carretera hacia Cuautla, sobre el municipio de Amecameca.
0: Perfecto, pues estamos al pendiente del volcán Popocatépetl, como siempre, Lupita. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Buen día. Desde las primeras horas de este sábado, las taquilleras de las líneas 4 y 6 del metro de la Ciudad de México dejaron de vender boletos a los usuarios, debido a que el metro recordó que la eliminación de venta de boletos se dará de forma escalonada cada mes, por lo que la única forma de ingreso será ya con la tarjeta de movilidad integrada. Y vámonos a Torreón Coahuila porque bajo el lema 77 años uniendo familias, la noche de este viernes fue inaugurada una de las fiestas más esperadas en la región lagunera, la Fer de Torreón 2023 los lugareños podrán disfrutar por ejemplo hoy sábado artistas como Natanael Cano, Luis R. Conríquez, Pantera Bélico, Víctor Gibran y Perdidos de Sinaloa. En el orbe del bilitado el supertifón Saola tocó tierra en el sur de China la madrugada de hoy en medio de fuertes lluvias e intensos vientos que paralizaron Hong Kong y otras ciudades de la región, pues temen que el azote de esta tormenta sea uno de los más devastadores desde hace décadas en ese país asiático. La Fundación Nobel informó que este sábado que revirtió su decisión de invitar a los embajadores de Rusia y de Bielorrusia a la ceremonia de entrega de los premios este año en Estocolmo tras una ola de indignación. La organización decidió en el año 2022 no invitar a los embajadores precisamente de Rusia y Bielorrusia a la celebración debido a la guerra en Ucrania. A contar cositas malas. Él es el cantante del regional mexicano Pedro Fernández Que hoy regresa a los escenarios de México Este sábado en la Arena Ciudad de México Con el tour de Doy la Vida Y el próximo 9 de septiembre Estará en el Auditorio GNP Seguros en Puebla 10 de la mañana con 4 minutos. Tiempo del centro de México, amigos. No se despeguen de la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación, su programa Periodismo de Emergencia. Le saluda Mónica Reyes.
3: tienes cara de yo no y a ti te dicen el yolo. Tú me tienes que creer. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro
1: que se me fue el aire. Horrible, horrible. Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Esto es Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez Y Karen Torres Con las reglas del oficio
3: de la mañana con cinco minutos. Yo soy Arturo Rodríguez y para mí es un privilegio poder saludarle en esta mañana de sábado, sábado 2 de septiembre, septiembre ya un, un eh, momento eh, pues muy candente en la política mexicana y en la vida pública. Ya estaremos hablando a lo largo de esta transmisión. Están las selecciones. Bueno, eh, ya quedó la del de Frente Amplio por México pri prd eh, prácticamente definida, las elecciones de coordinador o coordinadora de eh, pues estos frentes, el caso de Morena y Aliados eh, en las mismas, para definir un cargo que eufemísticamente es una coordinación de algún movimiento, pero que eh, de hecho, es la selección del candidato presidencial anticipada. estamos hablando de la candidata o las candidatas en este caso, que son o serán, al parecer, mujeres. Y Estamos eh, además en el momento de eh, en el contexto de el informe el quinto informe, el penúltimo de Andrés Manuel López Obrador y eh, pues hay otros tantos asuntos en la agenda de los cuales le estaremos le estaré hablando el día de hoy y en, en esta ocasión enviamos un saludo muy afectuoso a mis colegas Hiroshi Takahashi y eh, Karen Torres que respectivamente han tenido eh, pues Diferentes actividades que eh, impidieron que pudieran estar el día de hoy aquí en cabina como suelen hacerlo. Y bueno, pues me toca y le toca a usted eh, quedarse con nosotros y aguantarme esta hora en la que eh, pues habrá información, comentarios, temas y eh, ya le estaré contando. Y bueno, por lo pronto... Y Quiero decirle que eh, en este contexto del informe de gobierno, uno de los asuntos que han estado eh, presentes es el de la refinería de Dos Bocas. Hay un retraso de más de un año en su puesta de operación y el gobierno de la República, el gobierno federal, ha tenido que ajustar a la baja los volúmenes de gasolina que esperaban poner en el mercado desde mayo pasado, mientras que el presidente eh, pues supervisó el pasado jueves los trabajos ahí en las instalaciones, hoy está con nosotros la doctora Miriam Grunstein, quien es socia fundadora de Brilliant Energy Consulting y directora del blog Energix. Muy buenos días, doctora.
4: Buenos días, qué gusto estar con ustedes y con el auditorio.
3: Muchísimas gracias. Bueno, creo que hay una, una eh, cuestión generalizada y, y que a cada oportunidad sale. Irán a acabar. ¿Esa refinería eh, en este sexenio, doctora?
4: Yo creo que no. Este, Tenemos un año de atraso y según ya he explicado en otros, este, en otras publicaciones, hay tres fases que, que se necesita cumplir que llevan por lo menos este, en, los, en, en circunstancias idóneas al menos seis años, ¿no? que es la revi revisión y puesta a prueba de todos los componentes de la de la, de la refinería, ¿no? Van viendo módulo por med, módulo este mm, aparato por aparato, ¿no? Componente por componente, ¿no? Se van, se van revisando y se van poniendo a prueba, ¿no? Entonces, como usted ha visto en los videos, se trata de un complejo mayúsculo, ¿no? De grandes dimensiones. Entonces, lo primero que tienen que hacer es recibir los componentes, este, instalarlos y ponerlos a prueba, ¿no? Eso lleva más o menos entre un, un año y dos en circunstancias idóneas. Después tiene que haber una intervención conexión este entre, entre todos los este, módulos y, eh, y, y aparatos maquinarias este componentes que les que, que, que de alguna manera coloquialmente le estoy de, describiendo tienen nombres más técnicos pero no tengo no tiene caso que uh -huh. se lo que hablen ese en esos términos para un público no especializado ¿no? pero se tienen que interconectar porque una refinería es un sistema y eso también lleva alrededor de un y dos años. Y después que ya se empieza a destilar el crudo, hay que mandarlo a los diferentes tanques. Los derivados del crudo se tienen que, que mandar a, a diversos tanques de almacenamiento, ¿no? Para ya estar listos para su distribución y reparto. Para esto todo tiene que estar perfectamente probado e interconectado. Y eso también en el mejor de los casos este tarde entre uno y dos años ahorita ya estamos hablando de, de, un, de un retraso de un año entonces con esto ya estaríamos hablando que rayándole estaríamos tal vez produciendo el, 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 el primer barril para finales de sexenio pero no para un suministro que todo, a los centros de cons del consumo del país del cual todavía no tenemos claridad cómo se va a hacer si por medio de ductos, si por medio de pipas, que sería muy ineficiente, la secretaria este, esclareció la naturaleza más económica de los ductos, pero sí hay una serie de incertidumbres e incógnitas que me hacen pensar que el anuncio de ayer es más bien este, un anuncio muy propio de quien vaya a terminar su administración y cuyo proyecto es... Cu cuyo proyecto estelar es la refinería de Dos Bocas.
3: Sí, es, es curioso porque, bueno, expertos como, como usted este, venían anticipando desde que se presentó el proyecto, pues que no uh -huh. es una obra que se pueda hacer en dos ni tres años, que la ingeniería de detalle es eh, pues, eh, algo que requiere tiempo y, y pruebas y especialización, y sin embargo pareciera que, como en el anuncio de ayer, se impone la... la la, pues la narrativa política ¿no?
4: bueno esto pasa sexenio tras sexenio ayer en otra entrevista mencionaba que recuerdo muy bien un, el, el penúltimo o el último informe que hizo el, el, el presidente Felipe Calderón mm que dijo que se había descubierto Maximino, que era un pozo en aguas. No, no se había descubierto el pozo. Se había perforado uh -huh. un pozo llamado Maximino, gracias al cual íbamos a tener 50 años más de petróleo. Uh
5: -huh.
4: ya a la fecha, pues no hemos visto un solo barril de Maximino, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas, estos anuncios de bombos y platillos sobre grandes logros energéticos son muy habituales en México y ya que se ha ido el presidente, la historia prueba exactamente lo contrario. ¿no?
3: Uh -huh. Ahora bien, este, y pues todo el tiempo se está hablando de, de, de la viabilidad, de la no viabilidad. Hay eh, naturalmente una politización de, de este asunto como en prácticamente todos los temas de la agenda pública. Eh, desde una perspectiva tan especializada como la suya, eh, eh, ¿estamos frente a un caso de, de, de costo-beneficio? ¿Lo que ha costado a este país? General, Así es. Y, 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 y ¿Nos va a beneficiar o va a salir más caro?
4: Pues yo creo que el balance va a ser de números rojos para, para las finanzas públicas, ¿no? Ya estamos hablando de, de varios miles de millones de dólares más de lo inicialmente proyectado. Este Creo que estamos en 18 mil millones de dólares, que es un alza muy, muy considerable de lo inicialmente presupuestado. Y además los contratistas que concursaron inicialmente dijeron que con ese precio no se podía hacer. Y, y por eso hubo, creo que una deserción del procedimiento licitatorio, no recuerdo muy bien pero sí se, se hicieron adjudicaciones directas a ciertos contratistas que se comprometieron a, a ese monto y no se cumplió, ¿no? Entonces, este el costo de oportunidad es, es importante porque no solo tenemos una refinería... Que ya es muy cara, que no sabemos qué tan, qué, qué, qué tan cara nos va a salir, porque evidentemente este, el, el presidente dice que no ha habido endeudamiento para la refinería, pero de otra manera, ¿cómo se, cómo se paga? No hay recursos fiscales para solventar las deudas a los contratistas. Y por supuesto, este, el Estado no tiene otras actividades económicas que permitieran este, que permitieran solventar o, o liquidar los contratos EPC que se han celebrado con los contratistas y, y, y evidentemente una refinería tan cara comercialmente no puede producir petrolíferos este, a precio comercial competitivo
3: esta esta expectativa y eh, pues nos lleva también al a otro la sustitución que ya parece estar eh, pues muy avanzada de eh, pues los combustibles no por por energías eh, pues prácticamente por por los vehículos eléctricos híjole
4: es que ese tema ese tema yo creo que está este muy mal transmitido uh -huh. Este, los, los vehículos de combustión interna va van a estar en el país por un buen rato. Uh -huh. Simple y sencillamente porque no nos podemos comparar con una economía como la Noruega o, como una, o con una economía co incluso como la, la, la de Estados Unidos. La, el, la clase media y la clase media alta y mucho menos la clase trabajadora puede pagar un vehículo eléctrico y además la infraestructura necesaria la construcción de electrolineras este, va a tardar mucho y para eso necesitamos mucha electricidad, ¿no? Además de los componentes para las baterías de litio. Entonces, este, yo creo que que no, que no si por algo no no debemos sentirnos presionados es por la transformación inminente de la planta vehicular mexicana hacia... Autos eléctricos. Okay. Eso no va a suceder mañana. En el resto del mundo sí hay metas este apremiantes como el Reino Unido, pero en México este el, la planta vehicular va a ser de combustión interna por lo menos por un buen rato.
3: Pues bien, doctora, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta comunicación. Además, en sábado por la mañana, que yo sé que tiene eh, pues responsabilidades como parte. Sí, de
4: aquí su, están mis alumnos esperándome desarrollo. que vuelva a salón.
3: <risa> pues una disculpa para sus alumnos y, y un no agradecimiento nuestro por, por esta explicación y, y, y estos comentarios. Muy buenos días.
4: Buenos días. Hasta luego.
1: Periodismo de emergencia. Con Las reglas del oficio
3: El Banco de México subió a 3% Su pronóstico de Producto Interno Bruto Para México, esto pues siempre será Una buena noticia, que se suba La perspectiva del crecimiento, no solo para el 2023, también para el 2024. Y bueno, pues hoy, eh, para hablar de qué significa esto, está con nosotros Adriana García, coordinadora de análisis económico de la Organización México. ¿Cómo vamos, Adriana? Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Pues, y creo que la cuestión eh, siempre será. Eh, eh, debemos alegrarnos por este anuncio, este o lo consideramos estándar.
5: Bueno, por supuesto es una muy buena noticia que el Banco de México haya revisado al alza su pronóstico de crecimiento para este año y para el siguiente. Hemos visto consistentemente que las encuestas de especialistas han incrementado el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana para este año, así como organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México. Entonces, eh, podemos eh, ver un entorno de convergencia que la economía mexicana está siendo más dinámica este año de lo que se esperaba a principio. Esa es muy buena noticia. Ahora, lo preocupante es que cuando vemos el PIB per cápita, tenemos niveles similares a 2016 estos son siete años de pues de rezago porque la economía mexicana se tardó dos años en recuperar su nivel prepandemia y a pesar que este año nos está yendo bien pues hay muchos pendientes y ahí me gustaría involucrar eh, el la pobreza multidimensional que publicó el coneval hace unas semanas donde 50 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud.
3: Bien, y esta esta evaluación es interesante porque se presta mucho a la polémica en el caso de la de la Coneval. Este, por un lado el gobierno de la República presume una mejora y por el otro se da esta condición de pues falta de acceso a los servicios de salud. Y, y, y ahora sí que en México, ¿cómo vamos, Adriana?
5: Por supuesto, en México eh, vemos que hace falta eh, focalizar los esfuerzos hacia la población más vulnerable. Eh, de acuerdo con el Coneval, para que una persona se encuentre en situación de pobreza multidimensional, su ingreso no debe ser suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, además de tener una carencia social. Y en el en este indicador vamos eh, mejor que en 2016, así, eh, como lo menciona el presidente en su discurso del día de ayer. Sin embargo, cuando vemos la pobreza extrema, y esta es la condición cuando el ingreso es insuficiente para adquirir los alimentos básicos y además se tienen tres carencias sociales. Una de estas carencias es el acceso a servicios de salud. Y aquí vemos que en 2018 había 8.7 millones de mexicanos que estaban en pobreza extrema. En 2022 esta cifra sube a 9.1 millones. Entonces, sin duda, necesitamos política social que pueda atender a las carencias sociales, que no solo es a acceso a servicios de salud, también rezago educativo, seguridad social, una vivienda con las condiciones dignas y alimentación suficiente. En este sentido, también vemos un abandono en el ámbito educativo, porque en el discurso del día de ayer, pues no se mencionó que vamos a dimensionar el rezago que la pandemia provocó en las niñas y niños que dejaron de ir a la escuela mientras estas estuvieron sí. cerradas. Y sabemos que ese rezago es diferente dependiendo de la zona del país donde nos encontramos y de los ingresos familiares. Así que la educación, que es un motor de movilidad social, está eh, siendo eh, todavía más desigualador si queremos pasar la página y hacer como que pues ya superamos la pandemia y no tuvo impacto en la educación del
6: país
3: con esta con este incremento a la perspectiva de, de crecimiento y eh, el pronóstico del producto interno bruto para este y el próximo año y seguramente habrá una una un posicionamiento de, del presidente López Obrador más o menos constante sobre eh, pues el manejo de su política económica y por otro lado la idea pues de que eh, las oposiciones estarán diciendo hay una resiliencia de la economía mexicana este que está al margen de un gobierno en este aspecto, ¿qué podemos pensar? ¿Ha habido una buena política o eh, pues, hay una dinámica que está en marcha?
5: Bueno, eh, México se encuentra en una coyuntura inmejorable, uh -huh. porque tenemos el Temec tenemos acceso al mercado norteamericano, que es el más grande del mundo,
7: y además
5: tenemos la atención... Eh, pues eh, comercial y geopolítica de entre China y Estados Unidos, que ha provocado que muchas eh, de las cadenas globales de la industria que está en Asia, trate de reubicarse hacia Norteamérica, este conocido como New Sherry Ahora, Bien. necesitamos que el gobierno siente sí. las bases para poder aprovecharlo, porque una cosa es el new shoring pero también hay el reshoring, que es estas industrias eh, colocándose en Estados Unidos. Y nosotros queremos que más inversión venga a México para que se generen empleos de calidad y mejoren las cali eh, la calidad de vida de los mexicanos. Pero para sí. eso necesitamos energía. Necesitamos energía Bien. limpia y suficiente. Sí. Y mientras tengamos una política energética Bien. que descansa sobre la CFE, Adriana. es insuficiente.
3: Nos tenemos que ir a, al corte, Adriana, pero le agradezco mucho esta perspectiva que nos da sobre estos datos. Muy buenos días.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
3: Hasta pronto. Vamos al corte y continuamos. 10 de la mañana con 30 minutos y bueno pues eh, le decía al inicio de este programa que eh, nos encontramos <coughs> pues en un momento de definiciones en estos días y eh, creo que es claro que se ha dado una definición claro e irrefutable una definición en el Frente Amplio por México por eh, pues Xochitl Galvez para eh, ser quien eh, insisto eufemísticamente coordine los trabajos del Frente Amplio y que de hecho pues es eh, la antesala de la candidatura presidencial para 2024 por el PRI-PAN-PRD, Morena está en su propio desarrollo y creo que los, los signos son muy claros de hacia dónde va y el día de hoy le he pedido a mi compañero, colega, amigo Ernesto Núñez, su director de Animal Político y uno de los periodistas políticos, eh, pues eh, de mayor eh, trayectoria en la cobertura de, de sus sesiones presidenciales, eh, no porque esté tan viejo, sino porque eh, pues tiene muchos años trabajando, el maestro Ernesto Núñez eh, en, en los partidos políticos eh, viendo, eh, reportando, dando a conocer los... Los detalles de, de cada sucesión y de cada intermedia y de cada eh, pues proceso que se ha llevado a cabo y creo que es uno de los periodistas más experimentados eh, en materia política en este país por eso pues es un privilegio que haya aceptado estar en este espacio Ernesto muy buenos días
8: hola qué tal Arturo qué tal buen día y buen día al auditorio
3: a ver Ernesto has estado eh, en varias sucesiones qué será desde el 94
8: 94 fue la primera.
3: ¿La primera que cubrí?
8: A, a, a los 22 años, aunque me tocó a mí cubrir aquí la. Cierto, me tocó cubrir el distrito 40, que de, de Iztapalapa, esa era mi, mi cobertura, y la verdad <risas> que estaba muy interesante.
3: Dinos, ¿qué eh, opinión, qué perspectiva tienes de lo que ocurrió con el Frente Amplio esta semana?
8: Pues mira, eh. A ver, creo que sí se puede hablar de, de un fracaso, el hecho de que no hayan llegado hasta el final. Pero es un fracaso. Al, re, al final arreglaron algo que, que creo que empezó mal de diseño. Es decir, se emocionaron con el asunto de hacer una elección, crearon una especie de INE, se trajeron a gente del INE, a, a exconsejeros. Primero querían traerse al expresidente Elife Leonardo Valdés y a la expresidenta del tribunal Mari Carmen Alaniz. Cuando ellos vieron lo complicado que estaba y que esto estaba más bien optado por los partidos que por la sociedad, dijeron, mejor me retiro. Se retiró una serie de personas que iban a estar en esa especie de, in de INE alterno, uh -huh. como Sergio Aguayo, gente de mucho prestigio académico. Se retiraron de eso y desde ahí empezó un poco mal este asunto. Se trajeron algunos consejeros que eh, técnicamente pues, son muy buenos y hicieron su tramba, ¿no? Como Marco Baños... Este, Alejandra Latapí, en fin, Arturo Sánchez. Pero creo que desde el principio ahí había ya un tema que los que hemos cubierto elecciones veíamos muy complicado, que es, iban a someter el, el tema a eh, una encuesta que vale 50% y, una, y un proceso de elección que valía 50%. Y así fueron caminando con eso. Originalmente traían... Eh, bueno, en un principio llegaron a traer hasta 30 aspirantes, se fueron bajando poco a poco, al final se registraron 13, y de esos 13 pues fueron declinando porque en paralelo vino esta irrupción de Sochi Galvez como un fenómeno mediático, que no político, mediático de, de llamar mucho la atención, el presidente mencionándolo en las mañaneras, en todo el litigio de si estas menciones conllevaban o no violencia de género, en fin, un, un, un asunto muy complicado que desde luego hizo que destacara mucho la figura de Xochitl Galvez y se terminó comiendo el proceso Xochitl Galvez. Y Al final, creo que el tema clave fue cuando el PRI hace este cierre de filas con Beatriz Paredes, obliga al PAN a hacer un cierre de filas, en el PAN bajan a Santiago krill y entonces quedan Xochitl contra Beatriz y eso que Beatriz dijo, mejor me bajo. Entonces, la verdad, eh, se puede especular mucho sobre las razones, pero creo que eso ya quedó como una mácula en la candidatura de y Galvez, porque habían impreso materiales, Marco Váñez dijo que la próxima semana van a decir cuánto se gastaron, pero imprimieron dos millones de boletas, Arturo, tenían listas más de dos mil urnas, tinta indeleble, crayones, o sea, se gastaron una lana, pero en esos materiales yo no sé qué van a hacer, pero eh, pero bueno, surge y Galvez, pero te diría que ayer ocurrió algo que le permite a Sochi, creo que trascender ya ese asunto, que es esa maniobra política que hicieron en la ceremonia del Congreso, muy interesante, donde la donde la tarde se la iba a llevar Liza María, alcalde de la Secretaría de Gobernación, al entregar el informe, uh -huh. y que a la mera hora, pues se ve apagada por una Sochi Galvez Galdes que entra al salón de sesiones, rodeada de más de 200 senadores y diputados del PAN y del PRI gritando presidenta, presidenta. Y, la verdad, en una de esas pocas maniobras que le ha salido bien a la oposición, <risa> deciden darle a Xochitl el discurso de posicionamiento frente al quinto informe de, de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirle al auditorio que es una ceremonia protocolaria normalmente aburrida, y es que normalmente no da nota. No, no. Pero aquí el PAN decidió darle la tribuna a Xochitl. Entonces, digamos que el discurso de arranque de campaña Así lo publicamos hoy en el año Político. Prácticamente fue un arranque virtual de campaña de Xochitl Gálvez en la máxima tribuna de la nación, en donde ella hace un discurso muy crítico. Debo decir que dudo que es el mejor discurso que yo le he escuchado a Xochitl Gálvez, con todas las limitaciones que tuvo, pero es la primera vez que le escucho un discurso donde ya eh, se ve mucho más articulada, su crítica muy centrada, ya está agarrando este tono de crítico, aunque reconozco el tema de programas sociales, muchas cosas de Morena, que obviamente al PAN no le gusta pero bueno, creo que lo de ayer es muy significativo, la verdad sí, y sí. le permite agarrar un ¿no? de cara a lo que va a ser su arranque arranque el próximo domingo en el Ángel
3: claro, pareciera que, que en este caso el, el finalmente el episodio del de, de informe eh, pues le da la vuelta a, a, al negativo que significaba haber suspendido como hicieron el proceso, ¿no?
8: Sí, por eso digo, yo creo que eso le lo, lo estuvo bien bien planeado estratégicamente, fue interesante la escena, y pues sí, le permite darle vuelta a eso, que la verdad era, eh, pues Morena se estaba frotando las manos, el propio presidente salió a decir, se los dije, que era una farsa. Los periodistas y los medios fueron unos muy críticos, creo yo, como debía ser de ese de ese tema, pero así va a ser de aquí para real, o sea, este, este, es, el, este es lo interesante de este proceso, que no hay verdades que se queden uh -huh. ahí plasmadas en piedra, ¿no? sino que se está moviendo muy rápido el panorama político. Veremos cómo les va mañana en el Ángel. Supongo que va a ser un evento muy grande. Habrá que ver qué figuras están. Eh, la gran pregunta aquí, mi querido Arturo, es ¿qué va a hacer Xochitl con esas figuras tan incómodas de la oposición uh -huh. como un Vicente Fox, como un Felipe Calderón? un Alejandro Moreno, o sea, ¿dónde los va a poner?
3: Cabeza de vaca que se le ¿No? pusieron.
8: ¿no? Cabeza de vaca, que es impresentable, que sea el, el encargado de la política de seguridad <risas> del Frente, el propio Ángel Gurría, ¿no? Que con todos sus reconocimientos y todo, pero pues él es el padre de una política neoliberal que empobreció a muchísima gente y que generó desigualdad y que ahora venga a ser el proyecto económico del... o más bien la propuesta de país del del Frente, pues, en fin, creo que... Ahí tendrá, tendrá mucho trabajo que hacer eh, esta candidata.
3: ¿no? A ver, Ernesto, pues antes de, de despedirnos, porque bueno, pues es, es tu día de, de descanso y... Y yo yo este, perturbo luego esas cosas abusando no, no, no. de la amistad. Y este, fíjate que hay, cuando toma uno distancia, es decir, decías tú, no se queda no se queda una verdad eh, permanente, ¿no? Se va reemplazando en el día a día por, por un episodio más sonoro. Y, pero cuando uno toma un poquito de distancia, y creo que podemos llegar a, a dos hechos. Uno, uh -huh. eh, la. Eh, pues violación o alteración o, 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 o falta de respeto por las normas que significa sí. que hayan anticipado eh, la definición de un, una candidatura presidencial eh, en los dos grandes eh, polos de la política en este país, es decir, Morena y Aliados, Pan Perrede por el otro. Y ¿Sí? ahora, eh, una situación de eh, pues falta de respeto por el propio proceso que en el caso del Frente Amplio habían construido y eh, sí. eh, esto, esto eh, ¿cómo, ¿cómo deja a los políticos mexicanos en tu opinión eh, eh, pues en esta en esta conducta ante la, las normas y los hechos?
8: Pues sí, o sea, se alimenta esta, esta digamos percepción generalizada de que los políticos no tienen palabras y de que tienen muy poco respeto por la ley. Los dos procesos, o sea, la oposición se quedó acorralada frente al proceso de Morena. Entonces no le que... Tenía una disyuntiva muy seria que, que, fíjate, digamos que las dos oposiciones del país las resolvieron de manera distinta. Que era, me quedo pasmado para no violar la ley y me espero hasta noviembre, o imito a Morena y me arranco, me invento algo para arrancar. Eso fue lo que hicieron PRIPAN PRD, se inventaron la coordinación del Frente Amplio por México. En el caso de Movimiento Ciudadano ellos dijeron, yo voy hasta noviembre y ahí están amachinados y de ahí parece que ya no se van a mover. Ellos van a respetar los tiempos constitucionales. Ya veremos después cuáles son los saldos de esa decisión. Pero en el lado del PRI y el PAN, pues ellos decidieron hacer lo mismo que Morena, que es desafiar por completo las leyes del sistema electoral y arrancar anticipadamente sus pre-campañas y campañas. Precisamente creo que esa, esa, esa era además una lectura doble de esta semana, que ade además de eso no respetaste ni tus propios acuerdos, ni tus propios tiempos. Uh -huh. Y entonces, eh, pues la farsa, de que la, 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 la llamada farsa, ¿no? incluso se posicionó el hashtag en Twitter, la farsa de la oposición, pues fue exhibida como eso, como algo un proceso que nomás se inventaron para ungir a Sochil Galvez, previamente seleccionada por algunos eh, dirigentes de los partidos, por las cúpulas de los partidos de oposición, algunos personajes que, que están orbitando alrededor de ellos, como Claudio X. González, como estos personajes que el presidente siempre menciona en sus mañaneras, y de pronto de dio la impresión de que sí le estaban dando la razón a esa narrativa. Entonces creo que... Pero mira, eh, Arturo, eh, la verdad es que somos de muy corta memoria, y la próxima semana vamos a estar hablando de otra cosa. Es decir, sí. el debate se va a reabrir cuando el INE empiece a fiscalizar lo que se gastaron en estos procesos. La ventaja de la oposición es que, si uno revisa, francamente no gastaron tanto. No vi yo espectaculares de Xochitl Galvez, ni bardas, O sea, las cuatro mil bardas y espectaculares que solamente en el mes de julio, según segundo comentamos en el manual político, se sirvieron de, la, de las corcholatas, llamadas corcholatas, ese gasto la verdad es que no lo vimos del, del lado de la oposición. Cuando se revise eso y el INE tenga que sancionar, digamos, el informe de fiscalización que presenten los partidos de estas actividades previas, ahí pues va a haber mucho que se, se va a reabrir el debate sobre si esto fue legal o no. Desde mi punto de vista, yo así lo he escrito, el, esta elección ya quedó tocada, Arturo porque en una en una elección muy cerrada el próximo año cualquiera puede llevar un expediente al tribunal electoral y decir impugna este proceso porque hubo actos anticipados de campaña, porque hubo interferencia del presidente porque Claudia Sheinbaum empezó tres años uh -huh. antes y vamos a un litigio muy importante en donde tendremos que volver a revisar el expediente de lo que ahorita estamos cerrando, que son estos procesos uh -huh. previos que ya desde el Frente Amplio mañana culmina con el ungimiento de Sochi. Y el de Morena, pues el miércoles, con el resultado de la
3: encuesta. ¿no? Pues Ernesto Núñez, yo te agradezco mucho que me hayas tomado esta comunicación, nos hayas dado esta perspectiva, y pues estaremos muy atentos de tus de tus trabajos. de, 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 de es, Tu columna es los lunes, el explicador político. La, ¿no?
8: la, la subo el domingo en la tarde, ahí en el plumaje de Animal, y si sí se queda colgada ahí el, el
3: lunes. Estaremos muy en atentos.
8: Y, de, y también en pie de página. Mil gracias.
3: Mil el de de mañana. Muchísimas gracias, Ernesto Núñez. Un abrazo.
8: Abrazo y buen arturo.
3: Bye El pasado miércoles 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el día de hoy le he pedido a la señora Silvia Garza, eh, sobreviviente víctima de la masacre de Allende, que nos tomara esta llamada para hablar un poco de algunos aspectos que me parecen relevantes que eh, por un proceso que eh, pues la, las víctimas se están llevando en ese caso, me parece que nos refleja una situación continua generalizada sobre la situación de las víctimas en México. Silvia Garza, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación.
7: Hola, buenos días, Arturo. Gracias por, por tu tiempo, por... Pensar
3: en nosotros. No, Silvia, al contrario, le, le aprecio mucho eh, su, su voz y eh, naturalmente eh, quisiera que compartiera con nuestro auditorio, este eh, si podemos pensar, ustedes tienen eh, desaparecidos en, eh, en el proceso violento que sufrió Allende, eh, eh, ustedes tienen ese precio, hay, hay afecciones que, que ustedes tengan documentadas eh, en la salud, eh, en la conducta de infantes, eh, en, en eh, que ya sabemos de su situación este, económica, patrimonial, pero me parece que estos son temas que a veces se abordan poco.
7: Este sí, este, tenemos 17 desaparecidos en la familia, este extendidos, en la familia extendida. Este, y si tenemos afectaciones los que hemos estamos este en este proceso re-victimizante por parte de la CEA por el largo proceso pues estamos sufriendo pues episodios de angustia, de estrés, este los que tenemos oportunidad de estar siendo tratados en, en, en eh, programas eh, psicológicos, pues también este los mismos psicólogos te, nos han podido este externar que este proceso de duelo y de y de daño este no tiene pues no tiene un fin este, vamos a ser víctimas este puede decir que eh, eternamente hasta que Dios nos nos, nos mande llamar porque eh, es algo demasiado eh, es un shock un traumatizante mm -hmm. el, lo que vimos y más que nada el saber que el gobierno permitió eh, que, que se nos dañara así entonces eh, también existen personas dentro de este proceso que han tenido a raíz del de hecho traumatizante este, daños en su salud como desarrollado enfermedades autoinmunes y que aún así pues el gobierno sin su dictamen este, sin reparación pues nos han tenido imposibilitadas de poder tratar tomar un tratamiento adecuado contra esas enfermedades, sí. Este, pues tenemos el daño patrimonial que todavía está ahí. O sea, están las casas reventadas, este, sucias, este, abiertas. Este, inclusive tenemos invasores dentro de las propiedades. Las pro no me, O sea, las propiedades están siempre desde un principio las, las documentamos para que supieran que esas propiedades nos pertenecen ante el gobierno sí. y seguirlas defendiendo, aunque no estamos ahí para poderlas limpiar, porque considero que no es nuestro derecho, no es nuestra obligación, uh -huh. sino del mismo municipio, del gobierno, el hacerse cargo de, de limpiar la imagen del pueblo entonces este sí. seguimos defendiendo nuestros nuestras propiedades, nuestras posesiones ante claro. los invasores, este pues afectaciones psicológicas como el hecho de, de, de estar cansados, frustrados de no poder cerrar este círculo, este sí. que el gobierno mismo Ahí. nos mantiene en agonía
3: justo esto último le quería preguntar, el tiempo en radio luego es muy breve y, y, y yo no quiero que se me pase la oportunidad de eh, después que nos ha explicado esta eh, pues eh, digamos situación continua eh, y además despolitizada porque luego la gente en estos tiempos apareciera tener como eh, siempre una posición a favor o en contra de un gobierno, esto pasó en el sexenio de Felipe Calderón eh, se mantuvo impune durante el de Enrique Peña Nieto y actualmente eh, pues sigue así eh, y sin la atención necesaria de la CEAF. Nos queda un par de minutitos, un minutito eh, Silvia, pero tienen un amparo contra sí. la CEAF.
7: Sí, así es. Mira, estamos muy contentas y celebramos este gran logro este a favor de la justicia que hizo la, la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, uh -huh. este, que nos dio en primera instancia el nos promovió, o sea, nos aceptó nuestro amparo. Este, estamos muy contentas y vemos, este, la mano de Dios de que ella en un plazo, este, milagroso, nos, nos resolvió la, la sentencia, este, en menos de 24 horas. Este, estamos súper contentas por eso, porque vemos que la justicia, este, está avanzando y que tenemos esperanza de que haya funcionarios públicos que se pongan a favor de la justicia y no uh, a favor de, de las de las influencias políticas. Claro. Este muy agradecidos con el abogado eh, este Jesús González Sachmal y el, el abogado Gerardo Ballesteros, porque pues a través de ellos vemos esperanza. Sí. Este después de este largo viaje de. Claro de estar luchando contra contra la política y el gobierno que al final de cuentas este pueden eh, decir en 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 las columnas que ellos cumplen con las este con sí. los derechos humanos con con todas las pues sí, todos los lo los, que deben hacer sí,
3: Silvia, pues, lo que deben
7: hacer no es cierto <risa> <risa>
3: gracias le agradezco mucho buenos días hasta pronto
7: buenos días bye
3: todo menos fútbol. Oh, los periodistas siempre estamos hablando pues, de los espacios sucios de nuestra sociedad y de eh, pues, muchas tragedias, de episodios lamentables, de aquello que perturba eh, el deber ser y el sentido común. Y algo que nos perturbó tremendamente pues, fue, por ejemplo, la pandemia y muchos otros problemas. Hoy está con nosotros Mica Ibáñez, directora del festival ya el vigésimo cuarto, Rosas por segundo este, y especialista en cine de comedia. ¿Cómo ayuda el cine de comedia a la sociedad para enfrentar diversas? esas crisis. Mica, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. soy aquí, directora del Festival 24 Risas por Segundo de Cine y Comedia. Uh -huh. Este, Pues nos ayuda muchísimo. La verdad, el cine y la el, durante la pandemia uh -huh. este, las plataformas, bueno, subieron su, su cantidad de suscriptores de manera impresionante y la comedia fue uno de los géneros y es incluso en taquilla el género más consumido en México desde el inicio del cine, o sea, es una cosa histórica, cultural, que este, que nos que nos une como mexicanos, ¿no? Desde el albur y desde la, la chispa que tenemos, ¿no? Este, Entonces, pues bueno, el cine de comedia para nosotros los mexicanos es algo muy importante y pues en estos momentos en que todo se ve un poquito medio complejo, ¿no? La mm -hmm. risa es una salida maravillosa y claro. una herramienta de reflexión.
3: Claro, este, además, eh, en una sociedad, eh, bueno, las sociedades en el mundo en estos tiempos son así, pero en el caso de la nuestra, pues con muchísimos problemas, no solo la pandemia, la violencia, las uh -huh. condiciones económicas en muchas zonas, uh -huh. en fin, este, desastres uh -huh. naturales, y, 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 y bueno, siempre hay una apuesta por, por tratar de sonreír, eh, pareciera también muy inherente a nuestra cultura, Milka.
6: Sí, claro, eh, lo hemos visto, ¿no? Ahora que ya, ya empezaron a salir memes de temblor, ¿no? De uh -huh. septiembre, ¿no? De que uh -huh. pozole, bandera y tambor, por
8: favor que no nos agarre otro temblor,
6: ¿no? Este justo lo acabo de ver, dije, ah, qué joya. Eh, <risa> pero, pero nos la vivimos, ¿no? En, en esta forma de... Porque eso es la risa. Sí. La risa es un análisis, ¿no? La comedia tiende a tener personajes viciosos, pícaros, que tiene una cierta empatía con, con la problemática del personaje, ¿no? Ese es una, un, un buen personaje de comedia, te enamora y dices, oye, si no debería estar haciendo estas cosas, no me debería, o sea, no me debería burlar de esto porque empiezas a reflexionar a partir de estas situaciones, ¿no? Híjole. Y nosotros hacemos eso, vemos nuestra sí. realidad y hay dos formas de afrontarla, o nos ponemos súper el drama telenovelesco <risa> que nos encanta también, también. ¿no? O en, Sí, o sea, es en realidad nuestra tele es un reflejo de lo que lo que nosotros somos, ¿no? La tele,
3: nuestro. De nuestra, nuestra música, cultura ¿no? Cultural, digo, así vivimos el, el melodrama mexicano. Oiga. Nos hija. vamos
6: al extremo. Sí.
3: <risa> Mire, te nos queda muy poquito tiempo. Yo quisiera preguntarle de la farsa, de la política, de la comedia crítica, en fin, de tantas cosas, pero nos quedan ya unos segunditos y yo nada más quiero que nos diga qué onda con el festival 24 risas por segundo. Y.
6: Pues bueno, somos el único festival de cine y comedia en, en México y a nivel sí. latinoamericano porque la pandemia se llevó, por desgracia, algunos festivales, ¿no? Este, Somos el único, llevamos ya ocho años, vamos por nuestra novena edición que estará próximamente el, el otro año en julio, tendremos algunas presentaciones, sí. estamos ahorita haciendo algo para poder juntar a la gente de la industria de comedia con nuevos creadores vamos, poder a seguirla,
3: vamos a seguirla buscando para hablar de esto nos tenemos que ir, pero le agradecemos mucho, Milka Ibáñez Hasta aquí,
1: Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio